0: É sempre muito difícil fazer a distinção entre cinema clássico e cinema moderno. Em teoria, o clássico vai se utilizar de modo mais convencional da linguagem, vai propor um certo equilíbrio maior entre a forma e o conteúdo, enquanto que o moderno usa a linguagem de modo mais expressivo. Os grandes movimentos do cinema moderno como a novela Vague, como o realismo italiano, como o próprio cinema novo brasileiro, eram movimentos que experimentavam com a linguagem do cinema, que lidavam também de modo mais realista com a linguagem. Essa é uma definição bem ambígua. Existem várias obras que não irão se encaixar nessas definições, eu até falo sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, vou linkar o vídeo aqui em cima, mas essa é uma possível definição da diferença entre clássico e moderno. Apesar do Psicose do Hitchcock ser um grande clássico no sentido de ser um trabalho muito importante para a história do cinema, é uma obra que, na verdade, nos oferece vários elementos do cinema moderno, até porque o moderno, nos Estados Unidos, não começa apenas na Nova Hollywood, mas, desde os anos 40 e 50, a gente já percebe diretores que trabalhavam com a linguagem de modo moderno nos Estados Unidos. Diretores que, na verdade, até influenciaram o cinema europeu, influenciaram até a Novel Vank. O Joseph Lewis, por exemplo, é um caso bem interessante. O Godard era muito fã desse cara, era muito fã de um trabalho chamado Gun Crazy. O próprio Psicose do Hitchcock possui elementos que podem se encaixar em uma onda moderna do cinema americano, no cinema americano, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. O Hitchcock, nos anos 50, havia começado a trabalhar na TV e ele gostava muito de uma certa dinâmica mais prática. Do trabalho na TV. A equipe de filmagem era menor, existiam menos cenários, tudo era mais rápido, mais prático. Então, ele sentiu vontade de fazer um filme assim, de fazer um filme nessa dinâmica mais prática da TV. No Psicose, ele se propôs a fazer um longa nessas condições, enquanto os grandes filmes de Hollywood daquela época eram os musicais, ou eram grandes épicos, como o Ben-Hur, por exemplo, o Hitchcock quis ir para um lado oposto, quis fazer um filme menor, entre aspas, um filme com uma caracterização mais cotidiana, um trabalho mais realista, um trabalho mais atual, mais moderno. Claro que o é um cara que estiliza muito a imagem, que faz planos muito sugestivos, mas toda a caracterização do psicose é bastante realista. A personagem, a Maryam Crane, usa pouca maquiagem, usa roupas comuns. Ela não é aquela personagem idealizada como são as grandes mulheres do cinema. Já no começo do filme, a gente vê ela em um certo momento de intimidade. Ela não é aquela mocinha virgem idealizada do cinema. Ela é essa mulher que tem um emprego comum, que tem uma relação com o um cara que não assume ela direito. Ela é uma pessoa até meio frustrada com a sua vida. Toda a caracterização dela é bem realista. O Hitchcock, no Psicose, não queria fazer um romance épico. Ele queria fazer um trabalho mais objetivo. Nesse ponto, é um trabalho bem diferente do próprio Vértigo, que ele mesmo tinha feito apenas dois anos antes. O Vértigo possui aquela pegada mais grandiosa, tem aquelas cores, tem aquele beijo em que a câmera se movimenta ao redor dos personagens. Tudo ali é muito romantizado. Aqui não. Aqui no Psicose não. Aqui ele faz um filme em preto e branco, um trabalho mais realista em que nada é muito romantizado. Pelo contrário, até é um trabalho que lida com esse lado mais obsceno e mais violento do cotidiano. O próprio Hitchcock dizia que ele queria fazer mais filmes assim porque ele achava que o público estava mudando. Ele dizia, por exemplo, que as cenas comuns de beijo já eram consideradas banais por espectadores mais jovens. É interessante então a gente pensar que hoje o Psicose é considerado um grande clássico, mas, na época, nem a Paramount aceitou produzir o filme. O Hitchcock filmou com pouco dinheiro, com a equipe do programa que ele tinha na TV. Usou muito do próprio dinheiro. Então, não deixa de ser um filme que teve um certo processo quase independente. Até é interessante pensar em como... É um trabalho que remete ao moderno, ao cinema moderno, em vários sentidos. A produção dele foi menor, foi quase independente. Ele teve várias dificuldades para produzir o filme. O né? Hitchcock teve várias dificuldades. Ele vai lidar com um tema que esse cinemão comercial não lidava. A caracterização é mais realista e menos épica, menos romantizada. A própria estrutura do filme é muito moderna. Quem viu o filme sabe sabe que depois ali, de uns 40 minutos, a narrativa se reinventa completamente. A estrutura do filme tem uma cisão muito radical. É um trabalho que vai lidar com elementos que hoje podem nos parecer comuns podem não soar tão modernos ou tão inovadores. O próprio Hitchcock pode soar como um cineasta até meio careta para alguns, mas colocando tudo isso no seu devido contexto, a gente percebe que foi um trabalho bastante inovador. Uma obra que, junto com outros grandes cineastas como o Nicholas Ray, como o John Cassavetes, como o Joseph Lewis, com certeza influenciou toda uma próxima geração do cinema norte-americano. Influenciou muito a geração da nova Hollywood. Inclusive, uma das soluções para a crise que Hollywood entra nos anos 60 na verdade, para o ápice de uma crise que já vinha há muito tempo, foi justamente esse foco em trabalhos mais modernos, em trabalhos com elementos modernos que o Psicose e que outras obras já lhe davam. Né? A própria Nova Hollywood estourou ali no final dos anos 60 devido a ah, isso, o Psicose, o Nicholas Ray e outros diretores já preparavam o terreno para isso. Então, se você nunca viu o Psicose, assista ao filme ou reveja o filme pensando mais em tais elementos que eu descrevi aqui. Você encontra o filme no Telecine Play, com certeza é uma obra que vai te surpreender por esse seu modernismo. Tem gente que acha que só porque um filme é em preto e branco, ele já é chato e maçante. O Psicose é um trabalho que comprova bem que isso não é verdade.